1: Voici Pensons Poisson avec Pierre Blais et Pat Savard des magasins La Tulipe.
0: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et Bonne Pêche.
1: Salut tout le monde, bienvenue encore une fois à notre balado Pensons Poisson. Qu'on fait, on parle de pêche et on pense en poisson. Parce que dans le fond, pour déjouer le poisson, pas de savoir. Salut. Salut, ça va? Ouais, oui, oui, il faut penser en poisson. C'est ça l'affaire qui est complexe. Ça, on, on paraît se rabaisser. Hein? Euh, peut-être un peu, mais en même temps, peut-être qu'on essaie aussi, je sais pas, de se, de se dire qu'on est capable de se mettre au niveau du poisson puis de bien saisir. Mais finalement, c'est lui qui rit de nous le plus souvent.
0: J'ai entendu un vieux sage dans le domaine de la pêche qui passe son temps, tout son été sur l'eau, parler d'humilité. Il n'y a rien de de meilleur comme expérience que d'être confronté
1: à Dame Nature qui a le contrôle sur tout et qui nous ramène à notre place dans cet univers. Par exemple, genre au, à la mimée là, en théorie, là, ça mord, ça mord, ça mord, mais là t'as un gros, gros front froid, c'est-tu ça que tu penses, mettons? Il y a ça, un front froid, ça, ça ramène justement
0: les pieds sur la, 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 la planète Terre. Puis, il ne faut pas oublier que le front froid existe en plein milieu du mois de juillet aussi. C'est
1: quoi un front froid? Euh, vêtement, bon, là, on ça, c'est la question. Ouais.
0: Une, une fluctuation de température à la baisse, une masse d'air froide ouais. qui va entrer sur le, 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 le lieu où on pêche, qui va durer normalement quelques jours. Il y a des fronts froids mineurs qui vont durer une journée. Il y a des fronts froids majeurs qui peuvent durer plusieurs jours. Et ça, ce que ça fait, c'est que... Hey, ça te plombe un voyage de pêche, ça? Ça plombe le poisson lui-même. Imaginez un poisson sur un lendemain de veille, après un parté qui a duré
1: cinq jours. Puis lui, son... ouais, c'est ça. Puis sa période de, de, de pour récupérer, disons, peut durer quelques jours aussi. Peut sinon. durer quelques jours. Ce qui ne veut pas dire oh, qu'il ne se
0: nourrira pas. <rire> Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on y allait pour les conditions difficiles. Le pire ennemi du pêcheur est le front froid. Okay. On pourra regarder bon, les, les phases là, disons, On va regarder un calendrier. La chose qui nous arrive à presque tous et à presque toutes, c'est qu'on réserve nos vacances à l'avance. On va planifier notre voyage en pourvoirie un an à l'avance ou six mois minimum à l'avance. Puis là, il va toujours avoir un, 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 bon un la jojo savoir de la place dans le groupe qui va décider d'aller regarder les phases solunaires puis dire... Ah oh, non, on a choisi la mauvaise phase solunaire, ça dit que la pêche ne sera pas bonne. Ça, là. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une pleine lune, ça veut dire? On ou... cherche la pleine lune, la nouvelle lune. Moi, j'ai une forte préférence pour la nouvelle lune. Parce que la pleine lune fait aussi une augma... elle, elle, elle est liée à une augmentation de luminosité la nuit mm -hmm. qui va souvent mener le poisson à se nourrir pendant la nuit. Mais moi, ça, ça donne que pendant la nuit, je ne suis pas sur le
1: lac. Ah, tu dors plus. Donc le pense. lendemain,
0: le poisson, il est pas neutre, il est bourré. Okay. Donc euh, la pleine lune. Peut être efficace, mais peut aussi être négative. Donc, je préfère la nouvelle lune okay. qui va concentrer plus les efforts à se nourrir de la part du poisson de jour, lorsqu'il y aura assez de luminosité pour le faire, pour peu que ce soit un poisson qui sert du visuel pour se nourrir. Ce que tous les poissons font dans une certaine mesure, bien que la chose la plus importante soit la ligne latérale, la vibration. Donc, le poisson se nourrit d'abord et avant tout par la vibration de la, de la peau qu'il recherche.
1: C'est ça qui va faire qu'il va détecter qu'un appât, ou qu'un qu 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 ils ont un animal qui un va... Un animal, ouais. un
0: autre poisson, une nymphe... Ça euh... va être vraiment
1: la vibration qui va l'attirer oui. vers là d'abord et avant tout.
0: Absolument. Okay. Parce que pensez à des conditions où l'eau est très sombre, euh, l'eau est très profonde ou l'eau est très brune parce qu'il y a eu euh, un apport d'eau euh, assez grand dernièrement il y a eu une forte pluie ouais. donc l'eau prend une couleur de café au lait dans ce temps-là le poisson doit con continuer à se nourrir mais il va utiliser des sens qui vont être différents donc il va vraiment se limiter à la vibration dans ce temps-là le visuel va presque pas compter euh, sauf si vous pêchez avec des couleurs extrêmement criardes comme du rose fluo du orange fluo du jaune fluo euh, dans ce temps-là, ça va vous donner une certaine chance que le poisson, après avoir ressenti à une assez grande distance la vibration, en s'approchant, va finir par voir le visuel. Donc, il va aller chercher la l'appât. Et si vous pêchez avec une couleur qui est très euh, terne, dans des conditions d'eau très brune, bien là, vous éliminez le visuel. Mais là, on parle de front froid. Ouais. Donc, le front froid, peu importe le moment de la saison, il va y avoir des fronts froids, des fronts chauds. Lorsque le front froid arrive, les quelques heures ou jours qui le suivent sont des heures de grande difficulté pour les pêcheurs, parce que le poisson se voit visser la mâchoire d'une certaine façon. Je parlais d'un lendemain de veille, tout à l'heure, ouais. c'est un peu ça. Le poisson tourne au neutre, et au lieu d'être agressivement relativement éloigné de sa structure, ou du, du moins d'être tenté de s'éloigner de sa structure pour suivre les proies, bandeménées ou insectes et autres, il va être plutôt tenté de coller à la structure. Et quand je dis coller à la structure, si vous avez un herbier dans 15 pieds de profondeur, il va avoir la au fond dans le milieu du foin. Ah ouais. Fait qu'il devient très difficile à les convaincre de mordre. N'allez pas croire qu'avec des techniques très agressives, de façon standard, lors d'un front froid ou après le, le, le passage d'un front froid, faut être doux. on est capable de prendre du poisson. Le poisson refuse de mordre. Il faut être doux avec notre poisson. Ben, le truc principal s'appelle la finesse. Mm -hmm. Et la finesse va se décliner dans plusieurs façons okay. et de plusieurs approches. Ouais. Premièrement, votre structure, vous la trouvez, la maison du poisson. J'ai déjà dit, je le répéterai toujours, qu'il y a des poissons sans structure. Euh, excusez, euh, je me reprends. Bien, sûr, bien sûr. Il y a des structures sans poisson, mais, mais il n'y a pas de poisson sans structure. Okay? <rire> Pour bon. la capture du poisson, s'il n'y a pas de structure, vous pouvez voir un poisson sur votre sonore en plein milieu d'un lac mais sachez que c'est un poisson qui est en déplacement Il n'est pas là pour se nourrir. Si vous voulez viser l'endroit où le poisson mange, son garde-manger littéralement, mmh. sa cuisine, c'est dans une structure parce que c'est là qu'on retrouve les proies. C'est très logique. Il n'y aura pas de nymphe en plein milieu d'un lac dans 80 pieds d'eau qui va se tenir en suspension à 30 pieds. Là. Puis il n'y aura pas un poisson qui va penser trouver sa bouffe-là. Il y a une plus forte chance de trouver de la nourriture à un endroit où il y a, disons, plusieurs branches, des arbres sub submergés, euh, des, des, euh, des herbes, euh, un banc de roches. Là, les ménés vont pouvoir se cacher dans les interstices entre les roches ouais. ou encore à travers de, de, des algues. Et c'est là que le prédateur va chercher à attraper ses proies. Cabane de castor,
1: peut-être, Cabane de castor,
0: ça fonctionne tout, tout le temps une parce, parce que c'est un paquet de branches dans le fond, une cabane de castor. Okay. Le castor va laisser même des arbres, des, des bouts d'arbres dans le fond. Le poisson va se cacher à travers de ça okay. pour éviter de se faire bouffer par le prédateur qui est dans le coin. Mais dans le cas de, du front froid, le prédateur lui-même se met dans la structure. Donc, c'est vraiment d'aller directement le rejoindre. N'allez pas pêcher avec un leurre de surface par front froid quand vous pêchez, disons, de la chigan qui est dans vingt pieds de profond puis est collé au fond. Là, il ne sera pas tenté parce qu'il n'est pas agressif à monter jusqu'à la surface.
1: S'il l'a vu. S'il l'a vu. S'il l'a ben, senti. Il si... va
0: pro fort probablement <coughs> le voir parce que le poisson est habitué que les ménés se déplacent à ces endroits-là, mais il ne sera même pas tenté de monter. Okay. Donc, donc, dans le cas d'un front froid, je veux descendre dans la structure. Je veux descendre dans mon herbier. Donc là, revisez la façon, la technique, le leurre que vous allez utiliser. Si vous pêchez normalement avec un trépied, votre trépied va se prendre dans tout ce qu'il y a d'algues dans le fond, ou encore dans les souches. Est-ce qu'il y a des approches qui vous permettent de descendre directement dans la structure? Là, les caoutchoucs deviennent très très populaires. Caoutchouc avec hameçon simple. Ça, c'est absolument génial. Ah, okay, oui, oui. Un simple jig va descendre dans le fond. Puis comme il y a un seul hameçon et qui est orienté à la verticale à cause de le, de, du design du leurre, il va avoir moins tendance à s'accrocher. Ça, ça vous permet de descendre dans une structure. Et le
1: caoutchouc... Dépouser même les contours d'une structure, de, 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 de rocher, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, il oui. y a moyen de se pogner. Toujours moyen de se pogner, oui. mais ce pas toujours le cas. Okay. C'est ça.
0: Donc, la pieuvre, le micro-tube ou le tube plus gros lorsqu'on change de taille de poisson. Ouais. À la Chigan, le tube plus gros, 3 pouces, 3 pouces et et autres, c'est extrêmement efficace. Donc, les caoutchoucs sont pratiques et sont fins comme approche. Et ça fonctionne à la truite mouchetée. Lors d'un front froid, vous prenez le micro-tube, vous le descendez dans la structure.
1: Pas d'éclaboussures en rentrant. Puis... Absolument pas. Okay, je comprends.
0: Vous pouvez le jiguer directement au dessous du bateau. Je pense à des fronts froids que j'ai rencontrés en plein milieu de juillet haut euh, Juillet-août, quand l'eau était plus chaude, mais ben, je pouvais descendre mes micro-tubes deux, un au bout et un à 18 pouces plus haut, d'une couleur un peu différente, juste pour voir s'il y a une préférence, ouais. parce qu'on fait quand même face à un poisson qui est difficile. Je vais descendre ça dans 15 à 20 pieds d'eau, puis le jiguer au-dessus de ma structure, quand j'ai localisé un banc de roche sur mon sonore, ou encore des souches, des arbres, je vais aller jiguer aux alentours de ça, puis vous
1: devriez voir les résultats que ça rapporte, ouais. c'est assez impressionnant. Ça, là, ça peut marcher là, fin juillet, là, pareil, même par, oui. euh, par, euh, par, euh, par temps très chaud aussi, oui. par front froid. C'est des techniques qui sont un peu... Euh... Euh, pas, pas de dernier, c'est pas de dernier recours. Je pense que c'est pas la bonne façon de le dire. Non. Mais c'est vraiment, il faut que tu adaptes ta pêche, par exemple. Oui. Ça, faut être assez intelligent pour adapter notre pêche à ce qui se passe autour de nous.
0: Moi, j'appelle ça avoir une forte confiance. Parce que c'est une technique faire ça. pour pêcher en finesse. C'est de couvrir, euh, comme un peigne le ferait, une structure dans son moindre détail et le moindre interstice. Euh, ouais, okay. Puis pour faire ça, ça prend du temps. Et ça prend la confiance qu'il y a du poisson dans cette structure-là. Donc, idéalement, lorsque je pêche par front froid, je vais choisir des structures que je connais, des lacs que je connais ou des rivières que je connais et utiliser ces techniques-là. Ouais. Je vais aller vers une structure que je sais qui, normalement, contient beaucoup de poissons puis je vais pêcher directement dedans.
1: Ça va être mon premier, euh, mon premier mode par défaut. Fait il y a quand même une certaine forme d'agressivité pareille là-dedans parce que tu vas directement là où le poisson est, mais tu n'as pas le choix ouais. parce qu'il
0: ne viendrait pas ailleurs. On... Oui. Là, donc on a parlé de descendre dans le, directement Direct. dans la structure, peu importe quelle, euh, quelle structure on a. La couleur des leurres, on va les éteindre. Donc, les gros fluorescents criards, on va éviter ça par front froid. Okay. On va aller chercher ce qui est le plus naturel. Et c'est là que la couleur la plus brillante de par, de par le succès qu'elle va vous rapporter va être le noir pur. Ça, c'est vraiment pas sexy. On a déjà parlé dans une capsule précédente euh, de, du choix de couleur de leurre. Le tout premier que j'achète pour tester un corps de leur ou un nouveau modèle, ouais. c'est le noir. Et s'il n'existe pas, je le fabrique. Je vais acheter le leur nouveau et je vais le recouvrir de noir par mes techniques. Bon, euh, airbrush ou une technique euh, en ouais, spray, un simple canette d'émail. Okay. Quoique les collants noirs ne sont pas communs, euh, mais je vais mettre du noir dessus parce que c'est le noir euh, qui...
1: J'ai du électrique dans mon sac, moi.
0: Ouais, oui, un coup mal pris, mais là l'odeur <rire> du type électrique, là j'étais un peu princesse là-dessus, là je vais peut-être pas là. Je vais plutôt y aller avec une canette d'émail euh, qu'on va acheter dans une grande surface que okay. je vais recouvrir le leurre avec
1: ça. Mais noir d'abord et avant tout. Noir, le... c'est
0: la couleur la moins provocatrice
1: et la plus naturelle. La plus naturelle. La plupart des proies vont paraître noires. Faites l'examen stomacal du poisson que vous allez prendre, vous allez vous rendre compte que bien des choses qu'il a mangé sont noires. Oh, oui, puis à part
0: difficile. de ça, lorsqu'un poisson et Si on pense en poisson, parce que c'est un peu le but de, notre, de, de, de nos émissions, n'est-ce pas? Oui. Le poisson est un prédateur qui va se nourrir généralement en mangeant quelque chose qui est devant lui ou qui est au-dessus de lui, mais rarement en dessous de lui. Si le prédateur colle au fond et qu'il va chercher une proie qui est au-dessus de lui, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde une proie ou un point en regardant vers une source lumineuse, regardez vers le ciel, vous voyez du noir. Vous voyez tout simplement une silhouette, la en fait, couleur, ça, tu
1: vois rien à part le fait que tu sais qu'il y a une silhouette noire parce que ça. OK, hey, c'est bon ça. Donc le noir est toujours demi. son de poisson. Pensez poisson. poisson. Bon donc pareil. le front froid,
0: la couleur qui fonctionne le plus, c'est les couleurs les plus naturelles, soit le noir puis le blanc pur. C'est les couleurs les moins belles mais les plus efficaces et donc ça me permet de dire que en tout temps ces leurs là vont fonctionner noir ou blanc pur, puis le noir est mon préféré. Mm -hmm. Puis que parfois, lorsque le poisson est agressif, ce n'est pas par front froid, parfois une autre couleur va donner plus de succès que le noir. Mais le noir va toujours en donner, alors que l'autre couleur, dans de nombreuses conditions pour de nombreuses raisons, ne fonctionnera pas. Okay. fait qu'elle va fonctionner fortement, mais vraiment sporadiquement. Alors que le noir va être constant. Okay. Donc, la couleur des leurres qu'on vient d'atténuer. La taille des leurres qu'on va rapetisser aussi. Donc, on veut raffiner la technique. Si d'habitude, vous pêchez avec une cuillère de 3 pouces, mais ben, comme vous êtes directement dans la structure et que vous avez un poisson qui est au neutre, rapetissez ça. Voire même à descendre très, très, très petit. Donc, très petit, là, la Williams Wobbler numéro 10, la Pee-wee Wobbler, ouais. c'est gros comme un dissous, là. Donc, c'est extrêmement petit. Puis, lorsqu'on pêche, disons, avec des jigs, on va pouvoir rapetisser nos jigs. Euh, si on pêche au masquinongé avec des leurres de 10 pouces d'habitude, ça va être le moment de descendre à 6 pouces. Okay. Qui, normalement, est une taille qu'on utilise en début de saison au masquinongé, une taille plus petite. <rire> Quand on est dans le gros masquille, on s'entend qu'on n'est pas dans le masquinongé de, de 24 pouces, mais on est dans le masquinongé de 40 pouces. Là, ben là on va pouvoir pêcher avec des très, très, très gros leurres qui ne veut pas dire qu'un masquis de 24 pouces attaque pas un leurre de, 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 de 10 pouces. Nous l'avons vécu très souvent. <rire> mais tous les poissons sont comme ça, d'ailleurs. La truite mouchetée, on ne penserait pas qu'une truite de 6 pouces va attaquer un leurre de 4 pouces. Mais elle le fait. Même mais, si hein. c'est un poisson dangereux, on dirait que c'est trépied pas de verre. Ouais. Le poisson est opportuniste. Donc, on rapetisse les leurres. On en diminue aussi la vibration. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le poisson se nourrit d'abord et avant tout avec sa ligne latérale. Par front froid, il ne veut pas être provoqué. Ça s'applique à la couleur, ça s'applique à la taille. Tu marches
1: sur le bout des pieds.
0: Mais lorsqu'on va dans le poisson nageur, entre autres, on retrouve maintenant des party rave dans une, une enveloppe de plastique. Vous mettez ça dans l'eau, puis ça shake, puis ça fait tellement de bruit qu'avec l'oreille humaine qui est quasi sourde comparativement à un poisson mm -hmm. et sa sensibilité de la, à la vibration, malgré le fait que l'oleur est deux pieds sous la surface, vous l'entendez en dehors de l'eau. Ça, c'est beaucoup trop bruyant pour pêcher par front froid. C'est dans ce temps-là que brillent les leurs qui n'ont aucune bille. Et là, vous avez bon les bons vieux classiques, Rapala Flottant, Rapala Countdown. Puis il y a plein de marques qui font des poissons nageurs qui n'ont pas de bille dedans. Ouais, ouais. Et pourquoi ce sont ceux-là qui sont devenus les classiques? Pourquoi ce sont ceux-là qui ont toujours fonctionné? C'est d'abord et avant tout parce qu'ils ne font pas de vibration. Donc, ils fonctionnent en tout temps un peu comme mon noir.
1: C'est bon, ça. Alors que par okay. période
0: où le poisson va être provoqué, je peux y aller avec des billes. Mais la journée, le poisson ne veut pas être provoqué. Il y a seulement le poisson nageur qui ne fait pas de bruit, qui fonctionne. Le bruyant, lui, ne marche pas. Et va aussi pour la cuillère. Lorsque vous êtes dans la cuillère tournante ou ondulante, réduisez la vibration. Prenez une cuillère dont, bon, dans les tournantes, on va prendre une cuillère dont la palette va tourner plus près du corps du leurre plutôt qu'une palette qui va tourner à 90 degrés avec le leurre. Donc, pensez dans votre tête si vous connaissez un peu les leurres. Mips Aglia, qui a une course qui est pas mal à 90 degrés avec le corps du leurre. Meps Black Fury, qui a une course aux alentours des 45 degrés avec le corps du leurre. Meps Aglia Long, qui a la palette qui frotte quasiment sur le corps, puis pas quasiment, elle frotte dessus. Donc okay. là, on vient de réduire l'angle, on vient de réduire la traction, on vient de réduire la
1: vibration. Tout ça dans l'esprit. OK, de ne de pas, de pas marcher sur le pied du poisson qui ne veut pas se faire déranger. En mais mais qui va vouloir, à un moment donné, on ne sait pas quand, mais vouloir se nourrir. Oui. OK. Et on va aussi réduire la vitesse de présentation.
0: Donc, l'on disait finesse, on veut lui donner le temps de venir chercher la pas parce qu'il est au neutre, il ne veut rien savoir. Fait que si vous y passez un leurre à haute vitesse devant lui. Il dit, moi, gars, t'as beau me passer une pizza en, en, en auto décapotable là, à pleine vitesse dans une, une camaro flamboyante. Ouais. Je cours pas après ça aujourd'hui, je suis vache, ça me tente pas. Je, je boude, je boude. <rire> si, par contre, je ralentis la chose beaucoup, je stationne l'auto, puis je m'en vais de l'auto pour pas faire trop flamboyant, justement. Je laisse l'auto en place. Avec le temps, le poisson va s'en rapprocher pour aller chercher donc je suis dans sa structure directement dans sa cuisine et dans sa maison mm -hmm. et je ralentis comment je fais pour ralentir une présentation Mais ben, je vais prendre un leurre qui a de l'air pressé d'aller nulle part donc vous wow, pouvez ouais, peur, là. vous allez trouver des leurres qui vont avoir <rire> une action malgré le fait Bon, pensez à vos leurres à la traîne à la traîne il y a des leurres quand vous les mettez à l'eau qui vont bouger énormément à basse vitesse D'autres qui vont bouger seulement à haute vitesse. Là, je vous ai dit, ralentissez. Mais trouvez mmh. un leurre qui bouge à basse vitesse. Tu sais, la Lake Clear Wobbler, mmh. ça y prend rien pour se mettre à bouger. C'est vrai. La... Elle, elle bouge sur un temps riche. Ouais. Fait que vous pouvez la ralentir à l'extrême et qu'elle bouge encore. Alors que d'autres leurres, si vous, les... si vous en descendez la vitesse de
1: récupération ou de train, ils ne bougent plus. Ils ont de l'air d'une cuillère en dépression. Hey, c'est bon ce que tu dis là, j'aime ça. Puis c'est vrai qu'il y en a des, des leurres pour lesquels tu as besoin de faire à peu près rien, s'activent très facilement, oui. tu en as d'autres pour lesquels tu fais exactement la même action et ne bougeront pas. Hey, c'est intéressant ça, cette partie-là aussi.
0: Puis on en a parlé tout à mmh. l'heure, le caoutchouc. Donc le caoutchouc pour la chigan, pour le doré, pêche avec des jigs. C'est facile d'en changer la couleur, d'en mettre la couleur vraiment très au neutre et de ralentir la présentation en le laissant carrément dans la structure sans qu'il s'accroche trop souvent versus un, un poisson nageur avec trois trépieds qu'on va aller troller directement dans l'herbier. En dedans d'une pause ça ne fait pas dix pieds qu'il est accroché au oui. ou il, il est tout mêlé, là. Il, il est pris dans le foin puis le poisson n'ira pas se nourrir de ça. Donc le caoutchouc est extrêmement... très, très efficace et euh, pensez-y pour toutes les espèces de poissons. En partant du micro-tube, d'environ 2 pouces pour la truite mouchetée. Au doré avec des tubes ou avec des jig curly tail ou d'autres modèles. Euh, au brochet, le caoutchouc. Le souris avec le...
1: les hameçons les cachés qui accrochent donc nulle part. Accroche
0: mais... pas. Ah j'aime ça. Oui, donc le brochet fonctionne très ça va très bien fonctionner au caoutchouc. Puis même la truite grise au caoutchouc est extrêmement ah ouais. euh, prête à coopérer. Puis euh, le masquinongé, le caoutchouc, pour les gens qui connaissent beaucoup le masquinongé. Ils vont avoir des leurres de caoutchouc dans leur coffre. Euh, il y en a plusieurs grands classiques. Euh, les Bulldogs sont des grands classiques, mais je, je ne veux pas pointer vers un leurre en particulier. Il y a plusieurs autres marques et modèles. D'ailleurs, le, le Bulldog de Mosky Innovations, il y en a maintenant tellement de modèles et tellement de couleurs qu'on y perd notre latin, des légers, <rire> des lourds, etc., etc. Et ce sont des leurres qui prouvent surtout leur efficacité par front froid lorsque le poisson est neutre. Donc, ça vaut la peine de se garder cet arsenal-là, du moins en petite quantité dans notre coffre, pour la journée où ça ne mord pas. Et ceci étant dit, pour les pêcheurs de truites d'entre vous, la ligne morte, qui est, qui est très, peu agressive, très peu agressive, encore une fois, ça <coughs> prend une confiance béton parce que vous ne couvrirez pas d'eau. Vous n'irez pas chercher
1: les prédateurs dans de grandes quantités d'eau de, de, et d'endroits. Donc, je présume fortement qu'ici, il y a du poisson, donc j'irai à la ligne morte. Absolument. Okay. D'habitude,
0: je connais ce spot-là. Bon, euh, la petite rivière qui se jette dans mon lac avec le banc de sable, normalement, dans la descente, dans la drop, juste à côté du banc de sable-là, le poisson réagit. Là, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui avec mes techniques de lancer habituelles. D'habitude, je lance des meps extra deep ou je lance telle autre cuillère. C'est plus agressif comme technique, ça ne fonctionne pas. Mais ben, je vais y aller dans ce spot-là, mais avec la bonne vieille technique grand-père, un plomb cloche au bout de la ligne, douze pouces au bout de ça. Au-dessus ouais. de ça, je mets un verre. 12 pouces au-dessus de ça, je mets un deuxième verre si ça me tente. Ouais. Puis honnêtement, un ou deux verres, ça fera strictement aucune différence. La seule chose, c'est que vous rajoutez une deuxième source d'odeur. Vous lancez ça là, puis vous débouchez votre bouteille d'eau. Ou... Ou autre chose. Ouais. <rire> euh, donc, vous débou débouchez votre breuvage, puis attendez. Puis attendez, ça veut dire vraiment là, 15 minutes avant que ça bouge. Puis si, si ça bouge pas bouge après pas, 15, sur Je vais tout simplement ramener 5 pieds de ligne puis attendre. Parce qu'à un moment donné, je vais passer à côté de la souche, dans le fond qui est fréquenté par mes poissons, puis justement dans laquelle mon poisson est caché présentement. Ben oui, ben oui. Puis lorsque je vais passer là, malgré que c'est un front froid,
1: comme c'est une technique extrêmement lente, ça va fonctionner. Tu dois avoir passé 15 à une place, si tu bouges après, juste un petit peu, tu vas peut-être l'attirer, puis dire... ça va peut-être être le coup d'œil que ça y prend pour se décider à venir te voir.
0: Oui. OK. J'ai je... déjà pêché par front froid et faire à peu près 10 lancers dans ma journée. Fait qu'imaginez la confiance béton que ça prend dans votre structure. Oui, C'est pour oui. ça que vous ne pouvez pas être à un endroit que vous ne connaissez pas puis faire ça. Ou décider, bon, euh, au lieu d'aller à un lac que je connais aujourd'hui par front froid, je vais y aller pour un lac que je ne connais pas. Mauvaise idée. Okay. Pensez plus aux endroits que vous connaissez. Puis allez directement passer le peigne fin dans la structure où le poisson a la bedaine collée comme si c'était un aimant.
1: Bon, ben, je me mets un chandail puis je m'en vais à la pêche, Pat, parce que c'est pas parce qu'il fait froid aujourd'hui qu'on n'ira pas, finalement. Ben, c'est bien beau d'en parler,
0: mais je pense que j'y vais moi
1: aussi. J'ai aimé <rire> l'heure noire que je voulais te faire essayer. Là. Merci, Pat. On se reparle
0: bientôt. Ça fait plaisir. Bonne pêche.